0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a Éxito Adentro hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y el día de hoy vamos a hablar de el libro La Mente Millonaria. Este libro lo escribió T. Harv Eker y es uno de los libros más vendidos en temas de dinero, en temas de mentalidad, de riqueza. Entonces, hoy lo vamos a desmenuzar juntos para que nos podamos llevar las cosas más implementables esta semana, para que esta semana, digamos, ¿sabes qué? De los cinco puntos del libro voy a aplicar dos o tres, o, o al Mejor tú ya los dominas todos, ¿no? Bueno, pues si tú ya los dominas todos, no te creas la muy, muy, comparte con los que estamos aprendiendo. No te creas aquí el, el, el don magnate, comparte con los que estamos aprendiendo y creciendo. Y pues, antes de arrancarme con el episodio, quiero decirte que si eres nueva, que si eres nuevo en éxito dentro hacia afuera, es la primera vez que le das play. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por darle play, por darnos la oportunidad, por regalarnos unos minutos de, de tu tiempo, por permitirme acompañarte mientras haces ejercicio, mientras lavas los trastes, mientras vas camino al trabajo o no sé, lo que sea que hagas mientras escuchas mi podcast. Si tú me estás viendo en YouTube, gracias triple porque... ¡Qué bárbaro! Hacer un canal de YouTube requiere demasiado esfuerzo. Hay un equipo que está junto conmigo planeando episodios, editando videos, subiendo videos y todo este rollo que es 100% gratuito y con toda la intención de impactar a la mayor cantidad de personas posibles. La, la intención es poder ayudar y servir, ¿no? Que este espacio sirva de de inspiración, de motivación, de educación, de lo que sirva, pero que sirva, ¿ok? Eh, eh, pues gracias, porque gracias a tu play, gracias a sus, tu, subs, tu suscripción en el canal, gracias a tu me gusta, gracias a tu comentario, este proyecto llega a más personas y entonces tiene todo el sentido seguir preparándonos semana con semana para traerte contenido de primera calidad. Entonces, bueno, si eres nuevo o si eres veterano del éxito de adentro hacia afuera, gracias de todo corazón. Hoy vamos a hablar, le estaba diciendo yo a sí que está aquí detrás de cámaras, yo voy a platicar contigo de un libro que me presentaron hace muchos años en un seminario de finanzas. Hace mucho tiempo tu tía tuvo que deconstruirse, como dicen ahora, Acá usando palabras, tú sabes, pues sí, no, la verdad tuve que deconstruirme en cuestiones de finanzas porque no fue algo que yo llevara en la carrera o algo que yo llevara en la preparatoria. Entonces digamos que académicamente no era mi fuerte el tema de las finanzas, no a nivel de experiencia. Tampoco, ok, ya el episodio pasado y el pasado y el pasado donde hemos venido hablando de dónde aprendimos a relacionarnos con el dinero, este, de nuestras experiencias vividas, ¿no? de lo que hemos aprendido en torno al dinero, bueno, pues digamos que mmm, tengo muchas lecciones de lo que no se debe hacer, pero yo no sabía que eran lecciones de lo que no se debe hacer. Para mí eso era lo normal, ¿no? Entonces, cuando empiezo con este negocio, acuérdate que soy, soy tu mercadólogo de confianza, monto la agencia de marketing. Eh, yo entendía que el negocio era pues entregar los servicios, calidad top para nuestros clientes. Eh, nuestro, nuestro objetivo era conectar a los clientes de nuestros clientes con nuestros clientes y hacer cómo está conectado. O sea, yo estaba metida en el marketing, ¿no? Estaba metida en las ventas, ¿no? ¿Cómo generamos más clientes? ¿Cómo vendemos más? Y esto fue fácil, o sea, conseguir clientes y rentabilizar el negocio en términos de... de de que el dinero fluyera, fue relativamente fácil. Donde yo vi que tenía una dificultad era en cómo, qué sucedía después de que el dinero ingresaba, ¿no? Pues no sé si a ti te ha pasado, si tú tienes un negocio, eh, puede ser que tú trabajes en un lugar, pero que aparte tengas como, ya sabes, tu ingreso extra, ¿no? De que, pues, hago eventos o tomo fotografía de boda o ha haces cosas, ¿no? Eh, vendes por catálogo. Y entonces ese dinero, no sé si te das cuenta, pero por lo general como llega se va. Y, y nunca nos detenemos a pensar por qué no podemos hacer que más dinero del que entra se quede con nosotros. O sea, no, es que me lo gasté en mi hija, en mi hijo, es que en la casa, es que todo, ¿eh? En todo. Yo no estoy diciendo que gastes mal tu dinero o que administres mal tu dinero, yo misma no pensaba que lo hacía. O sea, yo pensaba, pues es que yo ya pagué la nómina, ya pagué los servicios de la oficina. Yo le pagaba a todo el mundo bien contenta. Y al final me quedaba con casi nada en la cuenta de banco para mí, ¿no? Y... Como que yo pensaba que así era la onda. O sea, como que sí manejar dinero y que te pase por las manos, pero que no, o sea, que no se te quede, ¿no? O sea, porque el dinero es para moverse, el dinero es para usarse. Entonces, pues bueno, llegó a mi vida este esta oportunidad. Estaba yo en Twitter eh, navegando mientras escuchaba una conferencia 10 eh, años atrás, ¿no? De, de un autor que hablaba de estas cosas de finanzas, lo que tú quieras. Y total que. Me interesó, me metí, me registré y dije, wow, te estoy hablando de que sí, hace unos 10 años, fácil. Y dije, pues yo me voy, yo me voy a este seminario porque trata de finanzas y habla de, la re de cómo nos reconfiguramos, ¿no? Claro que yo aproveché la promoción porque había un dos por uno y yo dije, órale, lo compro ahorita, voy a invitar a mi marido, estábamos... Empezando, no, entonces fue hace ocho años, no, no hace diez, no, hace diez fue otro, hace ocho años teníamos poquito casados, entonces yo le dije, ¿qué onda? Compré este seminario, es en Ciudad de México, este, todo el fin de semana, me tengo dos por uno, vámonos. Ya saben, el godín de mi marido en aquel momento, no tengo tiempo, no puedo, el trabajo, uh, abrumación total. O sea, ni siquiera le dio por pensar poquito de que, ah, ok, es fin de semana, puedo mover el viernes, lo tomo de mis vacaciones. No, 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 el tipo cerrado. O sea, tú querías ver un hombre cuadrado, ahí está mi marido, una foto, así, un meme. Entonces yo dije, chin, pues se va a desperdiciar este esta otra entrada porque yo me voy, me voy, me voy, me voy y me fui. ¿Qué encontré en este seminario? Muchas cosas, no voy a hablar del seminario. Encontré este libro que yo no había leído, pero que me hacía sentido cada cosa que iban hablando del libro. O sea, mucho de ese seminario está basado en la mente millonaria. Por eso quise traerte este libro el día de hoy. Entonces, ocho años atrás, este libro de la mente millonaria donde no estaba viral el tema de mente millonaria y estos memes con tigres y jaguares y tu helicóptero y que tu carro carísimo eh. No estaba, no era un tren. Al principio a mí me sonó como, ay, la mente millonaria, ¿no? O sea, lo primero que pensé fue así como, no sé, Huicho Domínguez, o sea, se me hizo curioso el título. Cuando empiezo a ver el contenido y empiezan a hablar del contenido, me hizo todo el sentido del mundo, porque yo ya venía en este en este rollo rebeldito de estar cuestionando estas creencias y lo que vi en mi casa y así. Este, todo viene en casa, ma, gracias, o sea, no son no eran ustedes, era yo y mi adolescencia. Entonces, el libro me cayó como así, un balde de agua fría, literal. Entonces, como Jessie me dijo que ella no ha leído el libro yo te voy a contar el, el libro así como este, pues a, a, agarró y dijo así, punto número uno, este T. Harbaker, este agarró y dijo: Te voy a traer cinco puntos. Y si tú ya leíste el libro, te va a servir de recordatorio, ¿vale? Y si tú ya leíste el libro y me quieres dejar tu comentario aquí en YouTube, este te lo voy a agradecer porque me interesa mucho que se genere conversación al respecto de esto. Y si no lo leíste y escuchas uno de los puntos, deja tu comentario acerca del punto que más te hizo sentido. ¿ok? Entonces, el primer punto de los cinco puntos más importantes a platicar el día de hoy es la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez. ¿Ok? ¿Ya si has escuchado sobre la mentalidad de escasez? ¿Y de la de la abundancia? Muy bien, ok, muy bien. Jessie se sí ha escuchado de eso porque obviamente tiene la edad para estar en Instagram bombardeada por todo este tipo de contenidos. El autor plantea que nuestras creencias y actitudes hacia el dinero y la riqueza tienen un impacto significativo, impacto significativo en nuestra capacidad para crear y retener riqueza. ¿En dónde les dije que batallaba yo? En retener riqueza. Crear, no. Y creo que la mayoría de las personas entiende el juego de crear riqueza. O sea, creo que eso no es tan complicado. Tal vez sí, pero yo creo que no. Porque México se destaca por tener gente súper trabajadora. Entonces, pero la parte de retener, ¿no? Ahora, la mentalidad de abundancia se caracteriza por creer que el dinero es algo bueno y que hay suficiente para todos. ¡Híjole! Aquí ya es donde empezó a torcer el rabo la creencia. <risa> Porque es común creer que el dinero es algo bueno, al menos de manera superficial creemos, no, pues el dinero es algo bueno, lógico, ¿no? Pero no creemos que es suficiente para todos. Creemos que es algo para unos cuantos, para unos cuantos elegidos que fueron a la universidad o que pusieron un negocio exitoso o que heredaron, ¿no? O sea, como que ahí en el hay suficiente para todos, no no la terminamos de creer. Levanta la mano si te pasó, porque al menos a mí sí me había pasado. Cuando yo llegué a ese seminario y que dijeron hay suficiente para todos, yo dije... ¡ah! Así de que si cierras los ojos y te concentras. O sea, yo no creía en esa en ese argumento, ¿no? Porque decía, caray, si hay suficiente para todos, entonces, ¿por qué hay tanta pobreza? O sea, si hay suficiente dinero para todos, ¿por qué está administrado de esa manera? Y bueno, ya, tuve mis respuestas, ¿no? Hice mi investigación. Comprendí que este tema de la forma en la que el dinero se distribuye en el mundo... Eh, no tiene que ver con equidad ni con justicia, sí. tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Yo no voy a decir si es bueno o malo. Eh, por definición, creo que las cosas en el mundo no es que son buenas o malas, es cómo las usamos. Entonces, creo yo que el sistema... Eh, tiene que ver con el capitalismo, eh, no el capitalismo rapaz, despiadado, o sea, el capitalismo, punto, o sea, tiene que ver con la libertad. Yo sí asumo eso como la posibilidad de tener la libertad de generar y crear riqueza para ti y para los tuyos. La dificultad está en que no todos salimos del mismo punto de partida, ¿ok? O sea, eh, hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Algunos empezamos mucho a, atrás de la línea de partida. Siempre va a haber alguien que venga de historia, de, de historias más difíciles que las tuyas y personas que vengan de historias más fáciles que las tuyas. Lo que para mí es un hecho el día de hoy es que el dinero es suficiente para todos porque finalmente ¿Qué es el dinero? O es sea, algo es un número que está en los bancos. Cada vez vemos menos dinero físico. O sea, realmente si la gente va al banco y quiere sacar todo su dinero, yo creo que no hay dinero en el banco físico para que se lo lleve. O sea, todos los días se genera dinero. Todos los días se genera dinero. Cómo está distribuido es lo que genera, como que entonces podamos tener estos grupos de, ah, pues los de la escasez, ah, pues los de la abundancia. Entonces, si tú dices, ah, pues yo quiero estar de los, en el grupo de los de la abundancia, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues primero hay que entender este juego, ¿sí? O sea, si el dinero es como un juego, hay que entender que hay la opción de tomar partido por un lado y la opción de tomar partido por otro lado. No es mejor un grupo que el otro, ¿sí? Te estoy hablando como simplemente... Estamos en un parque de diversiones y aquí están el juego de los que se suben al juego de la abundancia y aquí está el juego de los que suben al juego de la escasez. Ya, son experiencias, ¿no? ¿Cuál vas a elegir? Y podrías decir, Dania, es... Y mira, me quedo pensando así como imaginándome el argumento de alguien que me escuche en este momento y que diga no, 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 yo estoy aferrado a que no es así de fácil como elegir porque se batalla y se batalla mucho. Mm, sí, pero la movilidad existe. O sea, yo no te estoy diciendo si es fácil o es difícil. Yo te estoy diciendo de partiendo por escoger qué mentalidad vas a tener si una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez, esa, esa sí es tu decisión, ¿va? Y por lo menos el mexicano cree en muchas cosas que yo digo, caray, cómo no te cuestionas esa creencia, ¿no? Si en su momento toda la gente pensó que sí si existía el chupacabras, acuérdense. ¿cómo, ¿Cómo no darle la oportunidad a creer que podemos crear una mentalidad donde hay suficiente para todos? Yo no dije todos billonarios, yo no dije todos millonarios, dije suficiente para todos. Y tu nivel de suficiente es tu nivel de suficiente, ¿no? Y el mío también. Entonces, bueno, en este punto, la mentalidad de escasez implica creer que el dinero es limitado y difícil de conseguir. Está bien si, si tú crees eso, ¿vale? No nos vamos a pelear. A lo mejor tú estás en el tren de creer que el dinero es limitado y difícil de conseguir porque esa ha sido tu experiencia y nadie te la contó, la has vivido y es válido, ¿ok? No, no se trata de hacer como que lo que viviste no pasó. El autor de este libro lo que plantea es que finalmente los que consiguen estar del otro lado o estar en este juego donde, donde hay riqueza y pueden retener la riqueza están estas personas que por lo menos creen que eso es posible. A lo mejor batallaron mucho para conseguirlo, a lo mejor batallaron poco para conseguirlo pero creen que es posible generar riqueza y retener riqueza. Entonces, ¿cómo lo llevamos como a la vida práctica? No sé, tú ganas al mes 20 mil, 25 mil, 30 mil. Y si tú tienes una mentalidad de abundancia, o sea, de que hay suficiente, vas a tener la habilidad de distribuir el dinero de cierta forma, no solo que te alcance, no solo que te rinda, sino que te sirva. ¿Sí? O sea, vas a decir, ok, entonces mi estilo de vida, mis compromisos, ¿no? mis gastos y lo que voy a ahorrar y a invertir. Pero, Dania, me quedaron 100 pesos. Pues 100 pesos, porque es un eje. Estamos aquí en la parte de construir esta mentalidad. Si 100 pesos quedaron para invertir, 100 pesos van directo a tu cuenta de CETES, ¿ok? Porque lo que necesitas es practicar la acción no, no enfocarte en el número, o sea, no enfocarte en cuando tenga mucho ya me voy a preocupar cómo lo voy a administrar y le voy a hablar a Carlos Bremer para que el tío Charlie de Shark Tank me ayude a diversificar. Ya, o sea, no eres el Canelo Álvarez, mi amor, ni yo tampoco. Tenemos que encargarnos de cultivar nuestros propios hábitos. Así, hábitos de riqueza. Vamos a ponerle entonces. Mentalidad de escasez, Dania, yo creo que es limitado y difícil de conseguir. Es más, creo que el sistema capitalista apesta, que deberíamos de vivir en un lugar como Cuba y tal. Ok, vete a vivir a Cuba, <risa> vete a vivir a Cuba. O sea, si tú de verdad crees que aquí no se puede, que no la vas a hacer porque por culpa del sistema en el que vives tú estás oprimido y jodido, pues vete a otro país. Hay países donde en teoría... Están exentos de este sistema opresor, entre comillas, al aire, porque yo no creo eso, honestamente. Entonces, pues ya, ve y prueba tu teoría, pero no quieras esperar a que todo el mundo cambie para que entonces tú sí puedas experimentar eh, la sensación de suficiente, ok. Listo. Cada quien que se consiga lo que necesita. Esa es mi propuesta. Volviendo al libro, volviendo al libro. Jessy, dime cómo te sientes. ¿Hoy andas mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia? Hoy. Hoy me siento. Hoy Jessy se siente en escasez. Yo les hago la pregunta de cómo te sientes hoy. ¿Hoy te sientes mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia? Porque esto es algo que todos los días vamos construyendo y todos los días vamos nutriendo, ¿ok? Si venimos de familias que tienen estas creencias, acerca de que es eh, conseguir dinero es limitado y difícil, lo que nosotros vimos, lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros empezamos a practicar es que conseguir dinero es difícil y que es limitado, que no hay para todos. Entonces, cuando llega el dinero, cuando llega la, la, el día de cobrar y, y dices tú, bueno, pues sí, ahora sí traigo lana y te encargas de sacar tus pendientes no a lo mejor ya traes deudas y dices no pues tengo que pagar las deudas que traigo entonces me voy quedando sin dinero de reserva y cómo le voy a hacer y la madre yo te digo aquí en este punto cuestiona por qué vienes arrastrando deudas de qué son tus deudas. Y aquí hay algo bien interesante y es que muchas veces las deudas que venimos arrastrando o las deudas que, que, que fuimos generando, porque hoy en día es más sencillo obtener créditos, hacer todo en pagos chiquitos y demás. Fíjate si estas deudas son deudas que realmente eran necesarias y que realmente estaban alineadas a tus metas o fueron deudas que ni siquiera te contemplaste, no deudas de impulso. La mayoría de las veces yo me doy cuenta que son deudas que tienen que ver con no haber podido gestionar una emoción, ¿sí? Como no haber podido ponerse como firme y claro en decir este dinero se aparta porque va para inversión. En el momento en el que tú tienes por lo menos una cuenta en CETES y por lo menos esa cuenta en CETES te está generando algo. Tú le estás metiendo tus mil pesos al mes o lo que tú le metas. Ok, de acuerdo a tu de acuerdo a tu posibilidad. O a lo mejor tú tienes un portafolio de inversión diversificado en seguros. La sensación para mí más clara de si hay dinero ilimitado o hay dinero para todos o el dinero se está creando todo el tiempo. Fue así la primera vez que yo entré a mi cuenta ¿No? Y pon tú que yo le había puesto como unos 100 pesos, unos mil pesos, no sé, no recuerdo. Y esa cuenta de inversión ya había generado dinero al mes. Entonces yo recuerdo que la vi y dije, ok, este dinero, que no era ni mucho ni poco, era suficiente para ponerlo a trabajar había estado en el banco y en el banco no generaba nada. Lo pasé a esta cuenta de inversión y generó algo. Entonces yo dije, wow, ¿de dónde salió ese dinero? Porque yo no hice nada más que ponerlo en esta cuenta. Dinero gratis. O sea, hay dinero. Sí hay dinero. ¿De dónde se generó? Ah, bueno, me dieron este rendimiento por tener el dinero ahí. Porque ellos están trabajando su fondo de inversión y hacen cosas que yo no sé hacer. Entonces, bueno, ya. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a decir, ah, ok, sin tener que trabajar más horas, sin tener que conseguir más clientes, ahí se generó algo. Con ese dinero que yo metí, wow, esto de la abundancia sí existe, porque, porque se generó, ¿sí? Yo puse una parte de mí, yo puse ese dinero que me gané con mi trabajo y entonces se convirtió en más dinero. Entonces entró a la cuenta más dinero. Y no sé, no sé, no, no recuerdo cuánto fue. Honestamente no recuerdo cuánto fue, pero conociéndome no fue como la gran cantidad, ¿no? O sea, yo ocho años atrás, te digo, entré este seminario y dije, claro que sí, voy a tomar acción, voy a invertir, bla, bla, bla. Y, y si 100 pesos traía, te juro que 100 pesos iban a esa cuenta. O sea, no era un tema de... de de cantidad, o sea, era un tema de calidad, o sea, de, de experimentar esto de la abundancia es real y no tiene nada que ver con solamente pensar positivo y no tiene nada que ver con solamente vibrar alto y no tiene nada que ver, que digo, a ver, si, si para ti vibrar alto, porque el episodio pasado les dije yo, no tiene que ver con vibrar alto. A ver, si para ti vibrar alto significa tener una mentalidad alineada y adecuada aterrizar la realidad de que tú tienes toda la capacidad para generar y crear eh, abundancia, no para materializar lo que te propones. Entonces estamos hablando de lo mismo, no pasa nada. Pero si sí, este tema de vibrar alto tiene que ver más con un pensamiento eh, mágico que tiene como por fundamento el... No sé cómo va a pasar, pero va a pasar. Este. No, o sea, ahí estamos grandes para eso. O sea, a lo mejor eso yo lo pensaba cuando tenía 20. Saludos a los de 20 si me escuchan. Eh, porque no entendía mucho de qué iban las cosas. Conforme voy creciendo y voy aprendiendo y voy educando, educándome, eh, pues, pues no. O sea, mucho, mucho de lo que sucede tiene una explicación. Y sobre todo tiene. Le. Eh, como explicación principal, tus acciones. <risa> Todo lo que vas experimentando tiene que ver con lo que haces y lo que dejas de hacer, ¿ok? Lo que piensas y lo que dejas de pensar. Entonces, bueno, tú cuestionate hoy. ¿Cómo me siento? ¿Mentalidad de abundancia o mentalidad de escasez? Hoy ando con mentalidad de escasez. ¿Por qué? No, pues porque no me está alcanzando la lana, ¿ok? ¿Cuánto te gustaría eh, ganar, que fuera suficiente para que tú te sientas, estoy en abundancia, ¿no? Eh, por ejemplo, algo bien sencillo es, a lo mejor y porque soy señora, soy señora bonita, ama de casa, eh, pues no estoy en este rollo de ir por la vida como consiguiéndome muchos lujos, ¿sí me explico? Mis lujos tienen que ver con pasar tiempo de calidad en familia, tienen que ver con encargarme de que en mi casa se coma rico y se coma nutritivo y se coma de calidad. Entonces, algo que a mí me hace sentir abundante es abrir la puerta del refrigerador y ver bien ordenadas mis verduras, mis frutas, lo que voy a usar para preparar alimentos, ¿no? Y es algo bien básico, bien tonto, pero... Apuesto a que tú también puedes sentirte abundante en ese sentido, o sea, como que abro el refri y me salen pelusas y mariposas, yo, ay, no, 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 tengo que ir al súper y, y sabes, o sea, cambio ese estado, o sea, es, es, es algo bien primitivo, o sea, más que ser tonto, es algo bien primitivo, el alimento, eh, la nutrición está, está ligada a lo que es nuestro sustento de vida. Entonces, revisa cómo estás midiendo la abundancia, cómo estás midiendo la escasez en tu vida. Jessy, ¿tú cómo estás midiendo la escasez? ¿Por qué te sientes escasa hoy? ¿Por qué me siento escasa? Uh -huh. Cuando... uh... En mentalidad, de escasez. Ok, ok. Tiene sentido. Muy bien, gracias, Jessie. Gracias por eso. Jessie es la mejor. A lo mejor a ti te está pasando lo mismo. Mira, Jessie me dice: ella se siente escasa el día de hoy porque está sintiendo que le falta y está sintiendo como ese vacío. ¿Ok? Entonces, gracias a esa sensación de que te falta y esa sensación de vacío. Es que la mercadotecnia abusa de nosotros, muchachos. Se los dice su mercadóloga de confianza. Uno sabe, porque me dedico a lo que me dedico no me gusta usarlo honestamente pero es, es eso lo que las marcas y todos los negocios usan para venderte más ¿sí? a las marcas, a los productos, a las empresas les vale si tú traes dinero o no traes dinero, si estás quebrado o no está quebrado eh, si generas, si manejas tu dinero responsablemente o no apelan a tu sentimiento de escasez y de vacío ¿Sí? A esa sensación de que algo te hace falta para venderte la solución de lo que necesitas, ¿no? Ah, esa sensación de vacío y de escasez eh, se te va a quitar el día que tal, 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 tal. Y uno va por la vida comprando cosas, tratando de aliviar esa sensación de vacío o de que algo nos falta. Y realmente no se alivia. ¿Quieres saber por qué? Mis colegas mercadólogos me van a decir que estoy echándoles a perder el truquito, pero... No compren nada cuando se estén sintiendo así, ¿ok? Cuando estés sintiéndote, es que algo me falta y es que siento escasez y que siento un vacío. Es la oportunidad para que como adulta o como adulto responsable te preguntes de dónde viene ese vacío y que te dejes sentir ese vacío y que seas capaz de sostener el vacío y decir, está bien sentir vacío y abrázate y, y deja que salga la emoción que vaya a salir. Le tenemos mucho miedo a sentir vacío, a, a sentir soledad, a sentir que, que me falta. Y, y en este sentido... Que Jessy me habla de una sensación, no de una creencia, no de una de una mentalidad. Quise recogerlo y darte ese tema, ese ese punto, porque más adelante, en el punto que sigue, vas a ver cómo hace sentido el tener la madurez de sostener la emoción de, ay, es que se siente feo, como que algo me falta. Ok, abraza a esa niña, abraza a ese niño que siente que... Algo le falta y deja que te diga lo que necesita y regularmente es una emoción o no satisfecha, ¿ok? Muchas veces el no hacer este tipo de ejercicio hace que vayamos corriendo a la tienda y compremos la bolsa más cara con la tarjeta, o sea, dinero que no tienes, tarjeta de crédito igual a dinero que no tienes, ¿ok? O que vayas y compres esa Cheve o ese Pisto o ese restaurante carísimo o que trates de darte algo para entonces no sentir esa cosa tan fea. Mira, la verdad, sentir es gratis. Déjate sentir. Ya está. Dani, es que no quiero estar yendo al terapeuta porque cada que voy al terapeuta es una lana. Mi amor, llora en tu casa sola. No pasa nada. Llora. Métete a la regadera y llora. Tan, tan, se acabó. Déjate sentir esa emoción. Y ya después de que salió esa emoción, vas a sentir, ah, se fue, tan tan, ya, ya no estoy sintiendo eso. Y vas a poder pensar con claridad, ¿ok? Entonces nos vamos a pasar al punto número dos que tiene que ver con pensar con claridad y el autor nos habla de los modelos de pensamiento. Ecker sostiene que nuestras creencias y actitudes hacia el dinero están determinados por nuestros modelos de pensamiento, que son los patrones de pensamientos aprendidos de nuestro entorno como la familia y la cultura. Estos modelos pueden ser conscientes o inconscientes y es importante identificar y cambiar los modelos de pensamiento limitante para lograr el éxito financiero. El libro de la mente millonaria finalmente va de alcanzar el éxito financiero. Aquí no estamos hablando del éxito nada más eh, subjetivo de lo que te hace sentir bien, sino realmente decir, ok, yo para mi éxito financiero es lograr generar tanto dinero eh, sin que yo tenga que trabajar, ¿no? Volviendo al tema de las inversiones. O sea, tú metes un dinero a tu cuenta de CETES, o hablo de esa porque es la más popular, y yo no soy tu coach de finanzas, entonces ve eh, eh, con un coach de finanzas a que te diga qué onda con esto, pero para efectos del libro, el, el yo descubrir que podía generar dinero sin tener que matarme trabajando, porque vengo de esta creencia o este modelo de pensamiento de que tengo que trabajar súper duro. Eh, mis modelos eh, de, de trabajo son mi, mi familia y es una familia trabajadora que a la torre, o sea, levántate a las seis de la mañana y duérmete tardísimo y como una onda bien esclavizada, bien, sub, bien matada, la verdad. O sea, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, yo quiero vivir yo no quiero sobrevivir, y pues ¿de qué te va a servir hacer el dinero que haces si no ves a tus hijos, si no compartes con tu familia, si no estás en salud? Entonces dije yo, no, yo quiero todo el paquete, o sea, yo quiero todo el paquete, yo quiero vivir bien, ¿sí? Quiero vivir bien, quiero tener paz, quiero tener salud, quiero tener libertad, entonces ¿qué onda con eso? Ahí fue donde tuve que retar los modelos de pensamiento de los que yo venía, ¿no? Como que tienes que trabajar un chingo y ya no tener vida, como para otra cosa. Eh, otro modelo que me, a mí me tocó retar fue que no podías tenerlo todo en la vida. Como que, ah, no, es que si tienes dinero, este no tienes belleza, ¿no? Si tienes belleza, entonces, pues, no tienes dinero. ¿no? Así como, ah, no, pues la vida te da, uno escoge. Yo me acuerdo que yo, real, sí dije un día, ay, ¿por qué no? Y me aventé un tiro con mi papá y le dije, papá, o sea, claro que se puede tener todo en la vida. Entonces, ya sabes, soy interca y bien alegona y yo estaba duro a con mi papá. Y mi papá me argumentaba que no por esto. Obviamente desde su experiencia bastante válida y obviamente me lleva muchísimos años de ventaja. Y lo que él me trataba de decir, ahora lo entiendo, tiene mucho sentido. Pero yo estaba muy peleada con la retórica. Entonces, al final del día creo que estábamos diciendo lo mismo, pero no dábamos nuestro brazo a torcer. Y llega el punto en el que me dice, papá, sí, es que sí puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Así como que ya me la cedió, ¿no? Como que, ah, sí, pero no al mismo tiempo. Y yo dije, ay, pues, ¿y quién le está diciendo que al mismo tiempo? Obviamente, mientras yo estoy trabajando, no estoy con mi hija. O sea, todo tiene su espacio y su lugar, ¿no? Entonces fue donde dije, si pude convencer a mi papá, <risa> que era algo muy difícil en aquel momento, eh, puedo convencerme a mí de que sí puedo y puedo convencer al mundo entero de que se puede y entonces bueno me fui encontrando con amistades este que, que ya sabes que estás en este sí si se puede no se puede y dices si así bla, bla, bla. y con mi mismo esposo este finalmente los modelos de pensamiento que tienen nuestros amigos y nuestro esposo esposa pareja se van a parecer un poquito a los que tiene nuestra familia y entonces tiene mucho sentido el cómo vamos enganchándonos con las personas, ¿no? Eh, en, en este caso, otro modelo de pensamiento que me tocó eh, retar eh, a nivel familiar y a nivel cultural es que las mujeres no podíamos tener un negocio. O sea, es que eso es muy difícil, déjaselo a los hombres, ¿no? O sea, tú ya sacaste tu carrera, ya todo, pues ya cásate, literal, pues ya cásate. O, encuéntrate un trabajito para que te entretengas. Y yo así de... No, pues, ¿cómo? Está medio... Mira, no me voy a desviar del tema, pero esa fue una cosa que me tocó retar súper, súper cabrona. O sea, no puedes... No puedes tener un negocio, porque eso es eso es, es muy pesado, es muy estresante, es muy retador. Y es para hombres. Tan, tan. Tú estás muy joven. Eres mujer. Vives en Tijuana. Es 2008, ubícate, niña. Y yo dije, ni más, oh, que se ubiquen, ¿no? O sea, con permiso, con permiso abrí mi laptop, yo voy a trabajar. ¿Cómo fregados? No. ¿Qué tiene que ver con el...? Yo dije, puede ser que tengan razón, pero quiero ir a comprobar mi teoría. Y mi teoría era que sí podía. O sea, mi teoría era, claro que sí se puede. Me costó mucho trabajo porque era un modelo de pensamiento arraigado en la cultura en la que crecí, no nada más en la familia, sino en la cultura. Entonces es difícil el entrar al mundo de generarte dinero cuando traes como todas estas experiencias eh, o estas pláticas o, o este es peligroso, no puedes, es difícil, no puedes, eres mujer, no puedes. Este, ¿Cuántas han pasado por esto? Yo estoy segura que un montón estás muy joven no puedes eh, pues todo eso la verdad es de que yo no, le yo no le presté atención porque de por sí era difícil emprender entonces yo o me enfoco en lo mío o me enfoco en darles bola pues no o sea era un tiro cantado todos los días salía de mi casa y era un tiro cantado o sea tal cual eh, ni bueno ni malo, estamos hablando de modelos de pensamiento y de cultura, entonces me tocó desafiar mi propia cultura y de dónde venía, entonces te puedo decir que el autor tiene razón en cuanto a que se pueden cambiar esos modelos de pensamiento que te hacen estar del lado de que es limitado y es difícil y... Al principio, la dificultad estaba en cómo transformar estos modelos de pensamiento porque venían arraigados desde el hogar y, y la cultura. Bueno, primero desde el hogar. Eh, me valió, emprendí, bla, 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 bla. Después me topé con la cultura. O sea, yo llegué a tener clientes machos, 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 lo que se dice machos. O sea, imagínate... Eh, pues tú enfocarte en un proyecto, no meterle todos los kilos, que el proyecto haya salido súper chingón, resultados súper fregones, un proyecto bien, bien aterrizado, bien vendido, bien cobrado. O sea que tú ya estás en ese momento de que wow, o sea, wow, o sea, estoy empezando a disfrutarlo, lo más difícil de emprender. O sea, ya lo superé, no? Ya pasaron estos tres años, estos cinco años. Y toparme con cuates que, ay, caray, caballeros, o sea, qué bienvenida. Frases como, no, es que, es que tú eres como un hombre, o sea, tú eres como un hombre pero en mujer. Y yo así, o sea, imagínate, con esta cara angelical que me caracteriza. Que tú me ves y tú piensas que yo te voy a mentar la madre. No, no piensas eso, ¿verdad? ¿Crees que se lamenté alguna vez a algún cliente? Claro que sí, en múltiples ocasiones. Y en ese momento rescindía contratos y todo. Porque decía, no, es que no es una gracia que sea mujer y que aparte pueda generar dinero. Soy un ser humano, punto. Tengo mis talentos, tengo mis capacidades, trabajo un chingo. O sea, ¿cómo por qué va a ser algo tan increíble? O sea, ¿sabes? Una vez un cliente me dijo que yo tenía que ser una mujer que... No podía usar, tú eres una mujer que debe de usar siempre pantalón, no puedes usar falda, porque, y yo así como súper en la luna, yo, <risa> ay sí, ¿por qué? Porque si usas falda se te van a ver los huevos, ¿qué? O sea, yo en blanco me sentí fatal, me sentí fatal, porque dije, o sea, ser mujer y ser inteligente y generar y estar al frente de una empresa y de un negocio y todo. Neta, nomás es para hombres. O sea, ya convencí a toda mi familia de que sí puedo. Ahora tengo que sentarme con Juan de los Palotes a que valide que mi trabajo vale. Eh, porque si no, o sea, es, yo, yo decía, caray, estoy harta de que esto no se trate del marketing y que esto no se trate del proyecto del negocio. O sea, ahora resulta que él tiene que pensar que yo estoy capacitada porque eh, soy como hombre, pero en el cuerpo de una mujer. Y yo decía, bueno, para la historia de este cuate, que empezó así con sus comentarios extraños. Yo me le quedé viendo. A, no Y corte A, después de un rato, me empieza a coquetear. Inexplicablemente, o sea, yo estaba toda confundida porque dije yo, ay Dios mío, a mí se me hace que este señor no sabe que lo que le gustan son otras cosas, porque me está diciendo que, o sea, que prácticamente tengo el poder que tiene un hombre y que no debo de usar falda, pero Cortea me empieza a coquetear. ¿Qué está pasando? No, entonces yo... Eh, la verdad, soy una persona que busca ser como siempre educada y me gusta que las personas se sientan cómodas y a mí me gusta estar cómoda. Y para mí la educación es como un, una cualidad, es una virtud, ¿no? Me quedé muy seria, sorprendida por el mensaje, el, el, el tipo pues sonriente y no sé qué y así... Entonces, el proyecto tenía que ver con un hotel que iba a lanzar y una una botella de vino y cosas así de que, no, pues vámonos a Guadalajara ahorita porque ya sabes, ¿no? Ya, ya te describí un poco, no entra en detalles. Para mí en ese momento era un proyecto interesante. Imagínate desarrollar eh, este todo lo que tenía que ver con el hotel, o sea, desde cero, en cuanto a branding, en cuanto a experiencia, ¿no? o sea, los estudios de mercado, todo, lo, todo, todo, todo. todo. En ese momento dije, no, puede ser cierto, se cancela este proyecto, no va a este proyecto, no me importa cuánto, cuántos ceros tenga, no me importa quién sea el tipo, no me importa, o sea, no hay forma. Sonreí mientras yo hacía mi plan en la cabeza, Pues el cuate se va, ¿no? pide una botella de vino, esas carísimas, está por allá fanfarroneando con los meseros le hablo a otro mesero, cierro mi laptop, agarro mis archivos, los guardo, le pido la cuenta, saco mi tarjeta, pago la cuenta de los dos, agarro mis cosas, me paro y entonces me empieza a seguir y luego manda a su chofer a que no, 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 este licenciada y la madre. Y yo así de que que yo ya me voy, es que tengo otra reunión y además estoy perdiendo el tiempo y no sé qué. No, 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 es que es que el contrato ya lo firmamos. Ah, yo agarré el contrato y lo rompí en sus narices y dije, oye, es que no es nada más el hecho de tu lenguaje y tu falta de respeto. O sea, es el hecho de que ahí está el trabajo. Y tu cultura y tu pensamiento y tu modelo de pensamiento te impide creer que podemos crear cosas súper chingonas porque eres mujer y eres joven y tal. Entonces... Para respetarte te voy a decir que eres como hombre, pero luego te voy a tirar la onda como para tenerte. Dije yo, ¿qué es esto? Cancelado, bye. Entonces ahí fue donde desafié otro modelo de pensamiento. ¿Por qué? Porque ese fue el último cuate, el primero y el último cuate que salió con sus chistosadas. Ya saben, uno vive en una ciudad chica, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, pues se supercorrió la voz de que tengo un carácter muy fuerte, determinada, o sea, yo en ningún momento le falté al respeto, pero al parecer para el caballero fue una humillación que yo había pagado la cuenta y además había agarrado mis chivas y me había ido, ¿no? O sea, fue como un claro límite de, pues yo no estoy jugando, o sea, no estoy jugando, no vengo a jugar y cuando yo identifico que el cliente o la cliente en cuestión vienen a papalotear, yo digo, pues ¿sabes qué? Con permiso, pelas. Y entonces ahí no nada más desafíe ese modelo de pensamiento que decía, tienes que aguantar, ¿sí? Si quieres tener clientes, si quieres que ingrese dinero, y si quieres que, tienes que aguantar, el cliente tiene la razón. Dije, ni madres, no, no tiene la razón, eso no se hace, eso no va. Y ni modo, habrá quien sí. Y comprobé quien sí, comprobé que había clientes. Hombres, caballeros, inteligentes, educados que venían con este pensamiento de vamos a jugar a los negocios y vamos a crear algo súper chingón donde tu agencia tenga este lugar, ¿sí? Donde tu consultoría y tu mentoría tiene este valor. Sí si los hay. Entonces, ¿qué pasó? Rompí con un modelo de pensamiento cultural, no no nada más familiar. Pues sí, me di cuenta que era real lo que decían. Cuando eres mujer te vas a topar con cosas así. Pero comprobé que las superas. Y entonces ahí se rompió el modelo. Si tú tienes modelos de pensamiento heredados por tu familia o por la cultura que te dicen que no puedes generar dinero, que no puedes generar riqueza, que no puedes administrarla, que no puedes retenerla, que no puedes diversificarla. Reta ese modelo de pensamiento. ¿Cómo lo vas a retar? Haciendo las cosas. Nada más. No en la teoría, haciendo las cosas nada más. En el momento que lo haces, pum, te das cuenta. Oh, acabo de romper eso. Es como romper burbujas, así. Uh, acabo de romper ese modelo de pensamiento, listo. Ya está, me di cuenta que sí se puede. Y de eso tú coges mucha seguridad para ir por la vida atreviéndote a experimentar y a descubrir qué es lo que hay. Continuamos, punto número tres. El autor habla de los archivos de riqueza 45 minutos. Cristo bendito. Ay, no, es que les conté una anécdota que me remontó. Ok, punto número 3, los archivos de riqueza. El autor introduce el concepto de archivos de riqueza, que son las ideas, creencias y experiencias que tenemos sobre el dinero y la riqueza. Estos archivos de riqueza pueden ser positivos o negativos y es fundamental reprogramar nuestro archivo de riqueza para adoptar una mentalidad de abundancia y éxito financiero. Es decir, una vez que tú ya ubicaste los modelos de pensamiento de los que vienen, y que dijiste, ya, esto necesita ser actualizado. Yo necesito otro software para funcionar en la vida. Yo quiero éxito financiero, entonces me voy a reprogramar. Hay que ver tus archivos de riqueza, ¿ok? Archivos de riqueza igual a lo que pienso y siento en relación al dinero y todo lo relacionado con el dinero. Las experiencias que has tenido con el dinero que te dieron dinero tus papás para comprarte un dulce y se te cayó y entonces se te cayó y entonces tú crees con la idea de que tú no puedes manejar dinero porque se te va a perder. Entonces alguien más grande lo tiene que administrar por ti. Bueno, eso está en tus archivos de riqueza, es decir, tus experiencias acerca del dinero. ¿Qué pasa? Que puedes ya tener 33 años y creer que no eres capaz de manejar el dinero y entonces pedirle a tu esposa que te lo maneje o pedirle a tu mamá que te lo maneje o pedirle a tu esposo o a tu papá que te lo maneje. ¡Hello! Ya eres un adulto. No te pueden manejar el dinero. Tú tienes que manejar el dinero. Entonces, los archivos de riqueza, es decir... Dani, es que yo no sé por qué, pero no puedo manejar el dinero. Me pone muy nerviosa, muy nervioso. Me lo empiezo a gastar. Este, Es más, para no tener deuda, cerré mis cuentas de banco. Caso real. Una persona muy cercana a mí hizo eso. Cerró sus cuentas de banco, sus tarjetas de crédito y solo maneja lo que el esposo le da, ¿no? Está bien. Si eso le funciona a ella, está bien. Es como subirte a la bicicleta con rueditas. No te voy a juzgar. La cuestión es de que no puedes vivir así para siempre. Porque Dios guarda la hora, al esposo le pasa algo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a administrar ahora? ¿Quién te va a dar a ti ahora? O sea, No es pensar solo en este momento. Entonces, es ir al archivo de riqueza que te hizo creer que no eras capaz de manejar tu propio dinero, que no eras capaz de crear tu propio dinero, para actualizarlo y cambiarlo. ¿Cómo lo vas a actualizar? Demostrándote lo contrario. Así. Demostrándote lo contrario Entonces ¿Cómo te demuestras lo contrario? Llevándote a la acción, acuérdate No es nada más de pensar y repetir mantras Es de hacer Cuando ya haces, queda una huella de que haces y puedes hacer Nos vamos a pasar al punto número cuatro Y es la importancia de la autodisciplina Eck destaca Que la autodisciplina es esencial Para lograr la riqueza y el éxito financiero Esto implica tener una mentalidad Orientada hacia metas establecer planes de acción claros y estar dispuestos a trabajar duro y perseverar para alcanzar esos objetivos. Entonces, pues, pon tú que ya tienes tu cuenta de setes o que ya tienes tu seguro para el retiro al que le puedes meter dinero adicional para generar rendimientos y que lo puedes sacar cuando tú quieras. Yo tengo uno de esos. Entonces, si tú quieres uno de esos, mándame un mensajito, te conecto con mi broker de seguro y te enseña lo que me enseñó a mí. Me gustó más que CETES, francamente, y lo hice después de haber estado jugando con CETES un rato. Una vez que yo tuve eso, a dónde dirigir mi dinero, fue más fácil tener disciplina. ¿Por qué? Porque después de que yo aprendí a generar dinero, administrar dinero, y ya no ser la única que no se pagaba, que al principio, en los primeros años de la agencia... Pues yo muy fregona le pagaba a todo el mundo y me quedaba a mí con nada, o sea, con la gasolina, con la comida, o sea, nada, eh, nada. Hice mis cambios. Me puse disciplinada con un presupuesto. Aprendí a tener dinero en la mano, en la cartera y sentirme a gusto. ¿Ok? O sea, algo, algo que escuché recientemente y te lo quiero compartir es que es algo muy cierto y lo yo lo tengo comprobado también es que el dinero nunca te va a traicionar, el dinero es bueno, es buen amigo, es buena amiga, yo le digo el dinero es una extensión tuya en realidad, pero el dinero nunca te va a traicionar, o sea, si tú tienes un billete de 100 dólares, tú sabes para qué te alcanza, no te vas a hacer expectativas de yo con este billete de 100 dólares quiero ir a la luna, porque sabes que no te alcanza, tú sabes que puedes comprar con 100 dólares, entonces no te va a traicionar conoces el valor no hay expectativas falsas alrededor de eso entonces amígate con tu dinero y siéntete cómoda y cómodo trayendo dinerito contigo más que manejando las tarjetas de crédito que si las manejas bien qué bueno no pero bueno en fin volviendo al punto la persona que dijo esto eh, les voy a decir quién es, Le empecé a seguir en sus redes, apenas creo que la sacó eh, es más, les voy a dejar aquí la captura de pantalla, Jessy si se las pones, please, estuvo en un podcast recientemente que me aventé de Marco Antonio Regil, y se me olvidó su nombre, pero me encantó cómo abordó el tema del dinero, eh, es un tema que, que, que se nota que tiene experiencia en eso y no nada más que es como voy a dar conferencias de, ¿no? Voy a ser tu coach de finanzas que está quebrado, pero da conferencias de... No, no, máximo respeto. Esta, esta chica se nota que tiene una experiencia vivida. Y es algo que a mí me encanta y que respeto demasiado. Volviendo a, a lo que te estoy diciendo de la autodisciplina, en el momento en que yo entendí que podía generar inversiones y no solo ahorro, si yo tenía, haz de cuenta, ya, llegó el dinero, pon tú que llegó a mi quincena, pon tú que repartí los gastos, pon tú que me quedé con un dinero... Entre comprarme una bolsa o un perfume o gastármelo en restaurantes o gastármelo en un viaje o gastándomelo en lo que sea, ¿no? En Amazon. ¿Cuánta gente no despilfarra dinero en Amazon? Saludos, Gerardo Rodríguez. Mi amor, te amo. Él ama Amazon. Bueno, yo no. Entonces, lo que hice fue lo voy a trasladar a este, este, esta cuenta que me está dando rendimientos, tal cual disciplinadamente entre quedármelo por si necesito gastar. No existe por si necesito gastar. Cuando tú ya tienes un presupuesto contemplado, no existe por si se me ofrece gastar. Literal. Completé mi presupuesto. Todo esto. Vámonos a la cuenta de inversión. Listo. Porque ahí poco o mucho se va a generar algo que no requiere que yo esté trabajando para que se genere. Y eso yo lo aprecio demasiado. Entonces, eso a mí me motiva para ser disciplinada y poderme poner límite en compras de impulso cuando voy al Costco, saludos, soy la señora Costco yo también, y decir, no, 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 ¿esto para qué? Esto no lo necesito. Yo nada más pienso en mi meta y digo, órale, vámonos. Hay una meta, hay un vehículo para esa meta, vamos a darle, ¿no? Entonces, yo yo en este, en este punto te recomiendo... Ponte metas claras y ten un vehículo para lograr esas metas. Mi meta tiene que ver con generar dinero que me permita pagar el estilo de vida que tengo, que la verdad es un estilo de vida bastante sencillo, que tú dirás, Ay, te ves así como bien inventada. No, es muy sencillo mi estilo de vida. O sea, algo que aprendí años atrás es que si yo gano más dinero, no tengo que gastar más dinero. Si yo gano más dinero, hay que guardar e invertir, hay que poner algo, hay que sacar un producto, hay que lanzar algo nuevo al mercado. Pero yo vivo por debajo de mis capacidades. O sea, te pongo un ejemplo. No, es que ya hay que cambiar el carro. Dime qué mujer no quiere que le digan hay que cambiar el carro. Dime. Yo sé que cambiar el carro implica unas cuestiones de sacar un dinero o sea, si, si yo tengo un carro de agencia y lo regreso a la agencia, la agencia me toma ese carro por un dinero por bueno, ¿verdad? Pero para sacar el más nuevo, pues hay que sacar otra lana para completarlo o sacar un crédito y que se esté pagando la mensualidad. Y yo digo, no lo necesito. Mejor, en lugar de hacer eso, vamos a destinar ese dinero a pagar la hipoteca de la casa, ¿sí? La pagamos más rápido, ¿no? Y entonces nos va quedando este, este dinero... Eh, extra para invertir o para ahorrar pero que tu carro ya, ya ya tiene tantos años ya está más viejo y me lleva, me trae está bien este, está muy muy discreto, muy sencillo está bien cumple su función, me gusta ¿Sí? tiene el mapa para que no me pierda eh, está bien es suficiente es suficiente eso, palomeado entonces yo digo tengo una meta ¿Me canalizo. Me pudiera cambiar de carro? Sí, sí me pudiera cambiar de carro ¿Es necesario o no? No es necesario Mi nivel de disciplina me dice No lo voy a hacer ¿Sí me explico? Vámonos a lo que es la meta Entonces, pues muchas personas No están dispuestas a eso Muchas personas dicen ¿Cómo yo? Que soy la fulanita de tal Que me dedico a lo que me dedico Que mis clientes quieren verme Bajándome de ese carrazo ay no muchachos pues si para mis clientes es necesario que yo les ande figurando les llego en Uber Black ¿eh? pero no me voy a gastar el dinero que me quiero gastar yo en otra cosa porque yo tengo mi propia meta para andar ahí satisfaciendo necesidades ajenas ¿no? teniendo mis necesidades tan claras oye pero pues es que no traes ahí que tu marca, que tu y pues hay que enseñar el dinero para motivar a la gente a que no sé qué híjole ¿no? pues es que no, a lo mejor algún día eso me motiva y cuando me motive, a lo mejor lo vas a ver y te lo voy a compartir. Fíjate que ahora me motiva esto porque tal y tal y tal, pero en este claro, tengo mi meta tan clara y mi motivación está puesta en otro lugar. Entonces es fácil poder ser disciplinada en ese sentido. Elige lo que es mejor para ti a largo plazo y decide sobre eso. Deja de comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas a las que no les importas y que de todas maneras te van a criticar. O sea, la neta. La gente que te quiere, te quiere por quien eres. Y listo. Y si no, que soporten. Órale, pues, vámonos al último punto, que el último punto tiene que ver con la administración del dinero. El libro de Ecker... Sugiere establecer un sistema de gestión financiera que incluya presupuesto, ahorro, inversiones y generosidad hacia los demás. Además, se alienta a los lectores a aprender sobre inversiones y a tomar decisiones financieras informadas. Como ya te hablé mucho de esta parte de la administración del dinero, voy a hacer hincapié en lo último. Incluye proyectos donde tú estás sirviendo y apoyando a los demás. Eh, incluye en tu presupuesto esta parte de la generosidad porque eso es algo bueno para ti para que tú sigas creando cuando tú te ves que tú puedes crear muchísimo dinero para ti y para los demás lo empiezas a ver como bueno en tu vida cuando tú ves lo que puedes hacer con el dinero a favor de la gente de los perritos, del planeta de las causas hacer dinero es buena idea y entonces dices Venga más, venga más, venga más, porque yo lo estoy administrando para mí y para todos los demás. Y estoy ayudando de esta manera y estoy impactando de esta manera. Y es algo que hace que tu corazón se sienta feliz, que se sienta pleno, satisfecho. Eso es bien importante. Además, es importante que no creas en las inversiones milagro. He tenido varios asesores y... Hay diferentes perfiles de inversionistas. Lo poco que entiendo al día de hoy es que hay inversionistas conservadores y que hay inversionistas arriesgados. Yo soy conservadora. Yo, si escuchaste la la, la, la fábula de la tortuga y la liebre, yo soy la tortuga. Yo soy la tortuga sin duda. Voy paso a pasito, lento pero seguro, no me deslumbran las cosas muy fáciles. No me deslumbra lo material muy fácil, ni me deslumbran las personas muy fácil. Yo, yo soy de las personas que va consiguiendo, ¿no? Para mí el progreso es lo que me da satisfacción. Entonces, cuando me he tenido que topar, o sea, cuando me he tenido que sentar con inversionistas que me dicen, Dania, bueno, lo que pasa es que esto te va a dar más rendimiento porque tienes esto y esto y esto, y me suena muy mágico, así como... ¿te va a dar un rendimiento del 40% al mes? Mira que me he tenido que guardar mis comentarios de ¿me quieres tomar el pelo porque me viste güera o qué? O sea, si te va a dar un rendimiento del 50, del 40, del 60, si es algo muy fantástico. Pues es eso, o sea, es una fantasía, es fantástico. Yo no soy de la idea de es que si quieres ganar mucho tienes que arriesgar mucho ay, esto no es un casino, mano, o sea, tus finanzas no se pueden manejar como se maneja el casino, el que no arriesga no gana. ¿Cuántos años tienes? Yo creo que ya estamos en edad de merecer, oh, no, estamos en edad de respetar nuestro trabajo, nuestra energía, nuestro talento, lo que nos cuesta ganarnos las cosas, no importa si es mucho o es poco, es tuyo, lo tienes que cuidar, Sí, lo tienes que administrar y mantener y, y tienes que darle valor para lo que es valioso, para lo que sirve y si vienen y te dicen oye no, es que invierte en esto y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana te están tomando el pelo, así te lo digo porque te quiero porque me escuchas, porque eres parte de esta comunidad si te están asegurando un éxito así fantabuloso, fantástico es que esto es lo de hoy tienes que actualizarte y la madre si te interesó el tema, estudia Estudia, 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 estudia de ese tema hasta que no lo domines, ¿no? En, en, a nivel teórico, hasta que tú no le entiendas por qué se genera ese dinero que te están prometiendo que se va a generar, no le entres. Y yo soy de la idea de no le entres en general a las cosas que suenan como es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es verdad, no lo hagas. Yo tengo historias de amigos eh, muy queridos Amigos empresarios que llegaron a, a invertir dinero eh, en serio, o sea, así de que uff, ¿no? Y que y que lo llegaron a perder todo. Que claro que son inversionistas que tienen un perfil eh, arriesgado. Me acuerdo de uno que tiene una capacidad increíble para vender. Eso es un señor que es de allá de San Luis Potosí. Y voy a meter el nombre y a qué se dedica. Este, pero es un cuate brillante, brillante, brillante. O sea, es un gran detonador. Y, y este cuate perdió todo su patrimonio eh, porque estaba haciendo esto... A ver, no, no es esto que está ahorita de moda. Mm, me voy a acordar qué es y se los cuento en mis redes. Les cuento su historia en un Instagram Live o en otro lugar porque ya ahorita ya me voy a despedir. Pero él... Apostó todo su capital en esto, que eran inversiones así, súper guau, wow, y lo perdió todo. Tuvo que llegar con su hija y con sus niñas y decirles que papá había perdido todo. Tuvo que empezar de cero. Y ya a una edad grande, ¿no? O sea, ya grande. O sea, ya, ya cuando tú tienes un patrimonio, no sé, a tus 40, imagínate, cuarenta y tantos. Estaba joven. Pero no tenía 20 y no estaba soltero, Ya era un jefe de familia. Entonces, yo te digo, uh, ponlo en la balanza. Eh, otro amigo mío de Chihuahua, que estuvo haciendo este rollo de que mandaban lana y había un cuate que era muy bueno para las finanzas y entonces tenía un portafolio de inversiones en la bolsa y así, ¿no? Era un don chingón y este y entonces él básicamente era dame tu lana yo la voy a invertir me voy a ganar una comisión pero tú estás ganando todo este rendimiento y es lo máximo pues la historia estuvo terrible digo mi amigo perdió todo su dinero ahí claro está pero el cuate que manejaba el fondo de inversión creo que se suicidó o una cosa bien dramática se suicidó <risa> si no fueron al funeral, no sé, la verdad, con todo respeto pero se suicidó, les dejó una carta les dejó una carta y perdieron todo su dinero, él y otros inversionistas entonces eh, voy a cerrar diciéndote algo que aprendí de mi mentor eh, les platicaba la vez pasada, reconfiguración financiera, Alejandro Zaracho, él ha sido mi mentor en este sentido eh, y él, él dice el dinero, es, el dinero es un juego para gente grande, o sea, el dinero es un juego para adultos no para niños, porque hay riesgos. Entonces, como adulta que eres o adulto que eres, infórmate, edúcate, aprende y corre los riesgos que puedas correr salvaguardando lo que es valioso para ti. ¿Ok? ¡Tan tan! ¡Terminamos! Ay, una hora, qué pena, qué vergüenza. Bueno, ni modo, ya sabes, suscríbete, déjame tus cinco estrellas, tus comentarios. Ayúdame que esto llegue a más personas. Y Jessie, ¿cómo te sientes? Cerramos el episodio. ¿Cómo estás? poquito mejor. Ya con eso me doy por buena porque la Jessie es, es una cosa seria. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Planning for your next trip. Elevate your travel style with quince.